0: RMC. Il peut s'écrouler, D'étendre de tout son corps sur le sol. Hugo Inbert remporte la 20e édition du Moselle Open. Il succède à cet homme, Joe gars dernier français, vainqueur ici en 2019. Quatrième titre en carrière Pour Hugo Inver 6-3, 6-3 En une heure et 6 minutes de jeu RNC Bartoli à la folie. Deux Français ont soulevé chacun de leur côté un trophée. C'était hier, Hugo Imbert et Adrian Manarino. Le téliste tricolore n'avait plus connu Paris Weekend depuis très longtemps. Hugo Humbert s'est donc imposé chez lui à Metz, le quatrième sacre de, la, de sa carrière. Et grâce à ce succès, le Français est assuré, Marion, de conclure la oui. saison dans le top 20. C'est une première pour lui. Toupil. Exactement, Adrian Manarino lui a remporté le tournoi de Sofia, son troisième titre de l'année. Tout de même, le cinquième de sa carrière, lundi, le francilien de 35 ans sera au 22 e rang mondial Après son match Hugo Habert A appris Que son pote Avait également Gagné Sa réaction ouais, c'est incroyable il a, il a gagné aussi Combien au 3 C'est incroyable bon, Au final ouais Je suis tellement content Pour lui aussi C'est juste dingue de, de pouvoir gagner aussi Les deux tournois à, à la fin de l'année On a fait une super année Tous les deux Et euh, bah franchement On le mérite C'est top Pour le tennis français pour, top pour le tennis français. Marion, on, on, on se plaint souvent du niveau de, de nos Français, du tennis français depuis quelques années. Et là, nous avons ces, ces deux victoires. Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est un premier signe, prémisse
1: bon, En tout cas, c'est une belle dynamique parce qu'effectivement, on va se retrouver avec Hugo qui va être 20e, Adrien 22e, on a Arthur Fis qui est 36e. Donc forcément, quand on, quand on recommence à avoir des joueurs avec des classements aussi haut, bah on va être, euh, en tout cas, de manière certaine, en avoir deux qui vont être tête de série à l'Open d'Australie. Éventuellement, euh, pour euh, Arthur, s'il performe bien sur la première semaine de l'année prochaine, il pourra avoir un classement de tête de série également à l'Open d'Australie, donc être un petit peu protégé en termes de tirage et commencer à, à avancer dans les toits du Grand Chelem. Moi, j'aimerais revenir sur Hugo Humbert, un joueur que je connais très bien parce que lorsque j'avais tenté un retour en 2017, je m'entraînais beaucoup avec lui. Je lui avais d'ailleurs donné énormément de conseils son entraîneur de l'époque, de me demandait aussi d'intervenir sur. Sur le mental, sur sa gestion de ses entraînements on lui apprend l'intensité on faisait, on faisait beaucoup d'entraînements ensemble et c'est un jeune qui, qui s'est vraiment extrêmement bien développé il a été connu des saisons parfois difficiles il a parfaitement su se relancer et puis surtout un élément qui me paraît important il a joué quatre finales sur le circuit ATP, il a gagné quatre fois. Donc ça veut dire que mentalement vraiment sur les gros matchs et sur les grands rendez-vous, il est capable de répondre présent. Dont son surnom en Coupe Davis qui est d'ailleurs le commandant. Mais c'est surtout le fait qu'il ne se contente pas entre guillemets d'arriver en finale. Il est là pour remporter des titres. Donc il a gagné à Auckland, il a gagné à Anvers il a gagné à Halleux et maintenant à Metz. C'est pour moi un tremplin pour l'année prochaine, pour aller bien évidemment euh, commencer à attaquer, à titiller euh, des gros résultats devant du Grand Chelem. Alors euh, les Jeux Olympiques vont jouer sur terre battue et ça. Peut plus mauvaise surface pour lui, mais mais pour le reste de sa carrière, en tout cas, de commencer à être aussi performant sur des finales et d'avoir un classement qui, qui est extrêmement intéressant maintenant, c'est vraiment de belles augure Et puis pour Adrian Manarino, avec juste, avant, une avant de parler de,
0: juste avant de parler d'Adrian Manarino, je voudrais quand même t'entendre une nouvelle fois sur Hugo Imbert, parce que tu as parlé de ses saisons compliquées, notamment post-Covid. On rappelle qu'il a débuté de la saison euh, au-delà de la centième place mondiale, oui. euh, ce qui n'est évidemment euh, pas terrible, en tout cas pas de son rang. Il a réussi à se remobiliser. Jusqu'où il peut aller vraiment c'est quoi son plafond de verre
1: pour moi il y, y a deux Hugo Humbert euh, je pense que sur les surfaces rapides indoor donc euh, comme Metz qu'un indoor il joue entre euh, 9 et 15e mondial sur des surfaces beaucoup plus lentes sur des terres battues euh, très lourdes son classement euh, chute un tout petit peu parce qu'il a un jeu extrêmement agressif il a un jeu de gaucher euh, on va dire que la comparaison serait sur un jeu vraiment extrêmement attaquant, un petit peu à la Henri Lecomte, même si c'est forcément une période différente. Mais ça, ça me rappelle énormément les, les schémas de jeu d'Henri quand, quand Hugo sert extrêmement bien en indoor, où il fait extrêmement mal avec son size de gaucher. Donc, j'irai sur un indoor rapide quand il est en confiance. Franchement, jouer entre 9 et 15 mondiales, il les vaut largement sur des surfaces un peu plus lentes sur la terre battue je pense qu'il est plus entre, euh, entre 30 et 40 e mondial mais du coup bah, quand on fait l'équilibre son classement à 20 e ouais. il les vaut totalement donc euh, comme justifié. heureusement pour lui exactement heureusement pour lui il y a quand même beaucoup plus de surfaces rapides que de surfaces lentes et la terre battue c'est une saison extrêmement limitée je pense que s'il fait une bonne programmation et qu'il va, euh, qu va chercher le maximum de tournois euh, rapides, dur indoor voire dur extérieur un peu rapide il peut largement euh, se hisser dans le top 16 euh, d'ici euh, Roland-Garros
0: euh, Revenons à, à moutons, enfin à nos victorieux Adrien Manarino et Hugo Imbert Adrien Manarino c'était il y a, juste avant le tournoi de Sofia il était l'invité d'RMC et il disait ça sur, sur les JO j'aimerais Marion avoir ton regard là-dessus évidemment il parle et il se projette déjà sur les Jeux Olympiques je suis vraiment une chèvre sur Terre battue. S'il y a bien une personne qui ne peut, euh, peut pas espérer avoir une médaille, c'est bien moi. Quand tu vois mes résultats sur Terre battue depuis, je sais pas, 4-5 ans, j'ai dû gagner un ou deux matchs. C'est délicat de faire une compétition olympique, euh, voilà, juste pour euh, faire acte de présence. Quoi. Y aller en se disant, bah, de toute façon, j'ai aucune chance de faire une médaille, ce n'est pas trop dans mon état d'esprit. Du coup, euh, aujourd'hui, je me dis que, que c'est dommage que ça joue sur Terre, quoi, tout simplement. <rire> et qu'il n'a pas très envie d'y aller malgré ses très très bons résultats. Tu comprends ça, Marion
1: Mais Bien évidemment, c'est complètement logique. Et puis surtout quand on connaît le style de jeu d'Adrian, un jeu complètement à plat et tend son cordage à 9,5 kg sur terre battue c'est absolument impossible de jouer dans des conditions comme ça. Donc, je pense qu'il est il est totalement lucide, réaliste. Il sait très bien qu'à 35 ans, il réalise la meilleure saison de sa carrière cette année. Il remporte quand même trois titres en une année à Newport, à Astana, où il bat Sébastien Korda, qui est un très, très bon joueur en finale. Là, à Sofia, il bat Jack Draper, qui est, on va dire, l'étoile montante du tennis anglais. Donc, Là, il, est, il est lucide, il est conscient de ses capacités aussi de ce qu'il n'est pas capable de faire. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'à 35 ans, il arrive à faire l'une des meilleures saisons de sa carrière. C'est parce qu'il est lucide sur ce qu'il peut faire. Donc pour moi, il a raison. Et je pense que même sous-entendu dans son discours, c'est peut-être de laisser la place à quelqu'un qui aura euh, des capacités supérieures à lui sur terre battue. Donc, euh, je le comprends très bien. Effectivement, euh, euh, il aller franchement à Roland-Garros représenter la France et... et prendre une douille je pense que ça oui. sera pas agréable pour lui non plus donc euh, il se dit bah, je, je préfère entre guillemets laisser ma place à un copain qui aura plus de chances d'aller faire un grand truc mais forcément à son âge on se dit aussi que c'est certainement ses dernières Olympiades donc il y a tout ça à peser dans la balance pour lui mais c'est vrai que la, la terre battue c'est vraiment pas sa surface malheureusement
0: ouais. et puis c'est surtout un peu ballot d'avoir les deux meilleurs français qui sont pas terribles sur terre battue quand même
1: sur terre battue c'est oui. quand même mais pas bon, j'étais une chef sur terre aussi hein, tu sais.
0: J'ai fait demi-finale à Roland-Garros bah, bon, Ça a été de loin ma meilleure performance Il a fallu qu'il fasse très
1: très chaud Cette, cette année-là tu sais C'est quasiment comme du dur On,
0: on leur souhaite à Hugo Imbert et à Manarino De faire aussi demi-finale à, à Roland-Garros euh, En tout cas bravo à eux pour, pour ce week-end C'était important d'en parler dans cette émission et Sachez qu'on parlera avec Marion la semaine prochaine hein, Du master qui a commencé aujourd'hui Ça se passe à, oui. à Turin Avec notamment Novak Djokovic D'ailleurs l'interview de Novak Djokovic De la semaine oui. dernière est toujours disponible en podcast, si vous avez arrêté cet événement, n'hésitez pas, je vous conseille cette interview avec puis, Marion Bartoli. Oui.
1: oui, et puis surtout, regardez son match ce soir parce que s'il remporte son match contre Olga Runeuil, il est certain de rester le numéro un mondial. Il nous l'a dit la semaine dernière dans Bartoli Tag.
0: Oh là là, bravo Marion. Bah oui. Le métier et qui bien rentre. Bien.